0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 15 de Teleo. Hoy les tengo un cuento llamado Idiotas Almas, escrito por Daniel Félix. Él es editor y escritor, ha colaborado con casas editoriales, universidades y fundaciones como El Conejo, Flaxo Ecuador, Santillana, Aldea, entre otros. Que disfruten este gran cuento. Yo soy Lore Robalino. Y acá te leo lo que tú u otros artistas escriben y viven sobre un papel. El objetivo de este podcast es visibilizar el talento escrito de muchos artistas, especialmente de aquellos que aún no conocemos. ¡Bienvenidos! Ahora que estamos así, Carla, voy a contarte lo que me dijo Ernesto una noche como esta cuando los pájaros soñaban la profunda oscuridad. «Descansaba en mi cuarto», decía Ernesto, escuchando un disco de los Stones. De pronto, sonó el intercomunicador. «Ernesto, ábreme», me dijo poniendo la boca de costado, «así como tú sabes que me vuelve loco». Entró. El dépar no había recibido visitas. Apenas el mundo se confinó, bajé el telón». Puse doble llave y me había echado a ver pelis y engordar, esperando que un asteroide terminase con la estúpida comedia. «Bienvenida», le dije, mirando la estela de la lluvia, la escarcha que apenas había llegado a tocarla en el camino. El cielo se coronaba de oscuridad. Los últimos rayos urdían sobre mi ventana un trágico final para tan idiotas almas. «Debes saberlo». El mundo, ese concepto febril que nos ata a las repeticiones, esa cárcel que nos tuerce como muecas las caricias, ese espacio que no es de uno pero te fuerza a hacer algo. Así, cuando ella llegó, entre los discos de los Stones y músicas pasadas de época, yo estaba apenas comprendiendo toda esta soledad, este silencio sin vaciado. Eran tiempos febriles, el inicio del encierro y los ataúdes en primer plano, en las pantallas en las novedades del mundo que se iba al carajo. Bienvenida, le dije y le hice pasar. Entró y se sirvió un trago, ahí a la mano en el aparador. El tiempo no se hacía pasar, desde quién sabe cuánto tiempo. El tiempo se me había desarmado por la fuerza de las repeticiones. Las cuentas, el arriendo, la pensión, los útiles de medio año, la hipoteca y el quirografario. El arte de un malabarista financiero consiste en saltar de una cuerda a otra, registrando una caída postergada por tarjetas doradas y plateadas, y un contrato importante con un agente del medio. Así las cosas. Ella entró torciendo la boca y a mí me faltaba trago para digerir lo que se venía lo que venía viniéndose, desde que en el supermercado, desde hace un par de semanas, una voz despojada de toda identidad pedía a los clientes mantener el distanciamiento y comprar únicamente lo indispensable. Nunca contestas los mensajes, me dijo, insinuando culpas. Viste que el mundo está por terminar. Por cierto, ¿cómo has llegado? Caminé hasta aquí respondió y se sentó en el sillón delante del ventanal que mostraba como fondo de todo aquel drama a la ciudad trepando la montaña agarrada con dientes y acero a las piedras de las quebradas ascendiendo en varillas rellenas de concreto que nos dan cabida nos han dado, hasta ahora ahora que volvemos a pensar si acaso seguimos cabiendo aquí en esta tierra mutante que sigue una huella un trazado estelar de polvo y memoria la miré ahí con sus ojos y su imagen fragmentada por la ansiedad y el miedo. No has escrito ni llamado, no sabía si estabas vivo. Le serví otro trago, al intuir un vaso secándose, y me armé de valor para representar la escena. Los bellos del pecho y del pubis se me contrajeron, alertas y solidarios. Hicimos el amor ahí, como en la canción de nin como bestia sin domesticar. Su boca jadeaba un viejo canto triste, que se grababa en mi corazón como un rezo, mientras apretaba entre mis dedos su cuello fino y salvaje. «Eres lo peor que me ha pasado», me dijo cubierta por mi camisa vieja de Joy Division. Se retorcía con el vaso en la mano, junto al ventanal abierto para que el humo escapase. «Lo juro», está en la declaración que di a la policía esa misma noche. Yo estaba a unos metros, escuchándola gritarme, sosteniendo el vaso a medio llenar, con los ojos torcidos por el deseo y la carencia. Estaba lejos de ella. El cielo, mi testigo, oscuro y tembloroso, cedía las luces que desde los edificios se proyectaban. Me pregunto si algún mirón, a esas horas, binoculares en mano, hubiera sido mi testigo. Cayó. Ocho pisos no son una broma. La vi torcer el brazo en un gesto de desprecio y lanzar el líquido hacia afuera, en un movimiento que la fue arrastrando a una velocidad imposible. Salté hacia ella. Juro que lo hice. Quedé asido del taco de su zapatilla mientras su cuerpo se abismaba en la oscuridad del vacío. Palabras más, palabras menos. Así me lo contó Ernesto. Lo peor recién comienza. Carla, debo decirlo antes de que la noche nos alcance. Ella caía. Cayó. La vi caer los ocho pisos y la imagen se guardó en mi cabeza. El registro, cada rasgo de sus gritos, todos los destellos de una mirada que intentaba agarrarse a mi silueta. El color del cielo y de las luces de los edificios remontando las profundidades. El golpe seco y el número inevitable de huesos destrozados por el impacto. Me quedé ahí, sin saber qué hacer. Al mundo no le interesa, lo sé, todo lo que pensé en esos minutos. Me senté, me di las vueltas, me asomé varias veces al vacío oscuro de la caída, al borde de la ventana. Entonces golpearon la puerta. Toc, una sola vez. Pensé, el conserje, el vecino, la policía mientras me ponía lo primero que encontraba encima y asomaba el ojo por el ojo de buey. Por su costado asomaba una costilla. Por el antebrazo se dejaba ver un hueso astillado que hacía colgar a la muñeca. Sus ojos, desproporcionalmente luminosos, se me abalanzaron cuando abrí la puerta y me volvió a desnudar, así, medio muerta. Me abordó por las costuras de sus rencores, como una maldición que fulminaría mi virilidad para siempre. Llegamos juntos al orgasmo. O se murió antes. No pude hacer nada. Ni antes, ni durante, ni después. Solo supe capturar en mi terror su último aliento. Después, solo era un cuerpo muerto, enfriándose, una masa sin misión ni destino. Te escribo, Carla, y te cuento todo esto que me ha confesado. Ernesto, como sabes, enfrenta un juicio. El tiempo nos rodea, Carla. Nos encuentra y nos rechaza. El lenguaje, los lenguajes, los encuentros nos salvan. Casi siempre, Carla. Gracias por unirte al episodio número 15 de Teleo. Si te gustó esta lectura, compártelo a través de tus redes sociales, escríbeme por interno y cuéntame qué te pareció a través de arrobalorobalino en Instagram. Y si tienes lecturas o escritos parecidos que desees que muestre en este espacio, pues también son bienvenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.